0: Bonsoir mes chers amis, comme annoncé, donc on est euh, à Paris. au prochain de temps en temps et ça nous fait plaisir de pouvoir être avec des, 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 un public en chair et en os. Ça change un petit peu. <rire> Je regarderai moins un petit peu la caméra, mais bon, l'intention est la même et on va attaquer cette euh, paracha qui, euh, rappelons-le, a été élu en Israël donc la, la semaine dernière et euh, on sera, on va se rattraper donc à Rukat Balak. Nous, on fera balak, vous ferez hukat et balak en même temps, et comme ça, on repartira dans pieds. pied. Okay? Alors, euh, dans la passage de Cora, il y a toujours cet élément euh, qui euh, est extrêmement dérangeant. Il, c'est euh, un homme qu'on dit, euh, il possédait le roi Hakodesh. Donc, il, il avait le don prophétique. D'où le savons-nous Parce que le texte du Midrash nous dit... Qu'est-ce qu'il a, qu qu a encouragé à, 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 à faire et à continuer dans sa révolte Parce qu'il a vu qu'il allait, dans sa descendance, aller avoir, il allait voir quelqu'un de très grand qui était comparable à Moshe-Aaron, mais qu'en Réchemot, c'est Shmuel. Alors il s'est dit, comme je vais avoir Shmuel comme euh, prophète et qui est l'équivalent de Moshe-Aaron, je n'ai rien à craindre. Alors, à ce propos... J'aimerais raconter, euh, cette anecdote est rapportée dans le Midrash à propos de l'usage que euh, Korah a fait de le roi HaKodesh, de ce don prophétique. Alors qu'est-ce qu a marqué Il y avait un jour un monsieur qui se déplaçait, il allait d'Israël en Bavel. Et sur la route, hein, il s'est arrêté pour manger et il a été témoin d'un d'un événement assez bizarre. Il a vu deux oiseaux se chamailler. Et à un moment donné, il y a un qui a piqué l'autre, le deuxième est tombé, il ne s'est plus relevé. Lorsque l'autre a essayé de, de le bouger pour réveiller, il a vu effectivement qu'il était mort. Qu'est-ce qu'il est allé faire, l'oiseau vivant Il est allé, il est revenu avec des feuilles. Il a placé ses feuilles sur l'oiseau mort. Quelques secondes plus tard, il se réveille. Lui, il voit ça, il dit Quoi Mais c'est des feuilles incroyables Il y a ta métime. Mais je vais faire une fortune avec. Donc, les deux oiseaux s'en vont, ils courent, ils ramassent ces feuilles. Et il se dit, "Mais euh, avec ça, je vais… Après, en marchant, il se dit, oulala, là là, il y a un problème. C'est que peut-être que ça ne marche que sur des petits oiseaux, parce que c'est un passant grave. Mais est-ce que ça a marché sur des hommes Alors, il faudrait que je fasse un test sur un animal. Il marche, il marche, et il rencontre quoi Le cadavre d'un lion. Alors, il prend ses feuilles et il les met sur le visage du lion et il attend quelques secondes après, le lion ouvre les yeux, il se redresse, il voit l'homme devant, évidemment, avec tout ce qu'il a dormi, il était affamé, et il a mangé, il a dévoré. La, la question que, que pose le Midrash, mais, mais qui nous raconte cette histoire Si lui est mort et ce n'est pas le lion, nous on connaît cette histoire. Alors, la question a été posée. Et il y a une réponse assez intéressante. C'est que cet homme, en fait, il n'était pas seul. Et quand on sait qu'un lion, lorsqu'il est rassasié, il n'attaque pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Lui, quand il a vu qu'il a sauté sur son camarade, il a, il s'est sauvé. Il n'a pas pensé à récupérer ni les feuilles ou pas les feuilles. Il s'est sauvé et, et il a raconté cette histoire. Alors, qu'est-ce que les Rahamim essaient de nous faire comprendre à travers cette histoire Et ça, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai un pouvoir comme... L'année A. Qu'est-ce qu'il a fait, Korah Il a utilisé ce pouvoir pour lui. Cet homme, il aurait pu garder ses feuilles et aller l'utiliser pour les cas vraiment, euh, on va dire, extrêmes. Mais quand il a voulu juste pour l'appât du gain, eh bien, quelque part, c'est ce qu'il a encouragé. Et à tel point que les Khachamim vont dire. Ce qu'il n'a pas compris, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Non, parce qu'il a fait ce qu'il a fait, Shmuel, un avis, va descendre de lui. Et ce n'est pas l'inverse. Lui, il s'est basé sur ce qu'il a vu pour prendre la décision de ce qu'il allait faire. Mais comme c'était déjà prévu ce qu'il allait faire, c'est par la rébellion qu'il a fomenté contre Moshe et Aaron, et parce qu'il y a quand même eu un qui-douche Hachem. Au final, lorsqu'on a vu que les 250 hommes vont être brûlés, que on, la terre va s'ouvrir, donc il y a eu un qui-douche Hachem. Oui, oui. C'est dur, très dur. C'est très dur. Et, et c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui a marqué? C'est que les descendants de Haman ont étudié la Torah, Nebrak. Les descendants de Sisera ont... grâce à Haman, pourquoi? Parce que, que, quand le veuille ou non, il a fait un Kidou Hashem. Parce que grâce à lui, tout Israël a fait Shavuot, tout Israël a reçu la Torah. Et c'est quoi le mérite? C'est qu'il y ait des descendants qui vont étudier la Torah, Nebrak. Haman? On ne connaît pas forcément les noms, mais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais comme chez les nazis, on sait qu'il y a eu beaucoup. Il y, 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 y a beaucoup de descendants de nazis qui se sont convertis. Donc, même si ça, ça nous choque, mais bon, c'est comme ça. Comment ça se Donc, c'est vrai que ça, ça reste... En
1: mairie.
0: En mairie. Est-ce que nous, ce moment-là, ces
1: gens-là, c'est grave de dire ça C'est faute volontaire, en volontaire, et volontaire.
0: Il y, a, il, y a un, il y a un degré. Mais là, c'est pas, pas, on ne parle pas des fautes ici. Là, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça que ce, ce qu'on veut dire par là, c'est que il, il, même ce qu'il a vu, il a mal vu. Parce que comme il était convaincu qu'il ne pouvait rien lui arriver, et c'est faux, parce que la terre s'est ouverte, et même ses enfants ont été avalés. Sauf que, à la dernière minute, les enfants ont huit fêtes échouva et c'est pour ça qu'on verra dans la page de Pinchas l'homme est tout. Et grâce à ça, il y aura évidemment Shmuel. Mais, mais, mais lui, ça, il ne le savait pas.
1: Il garde
0: Oui. Oui, oui. Alors, lorsqu'on regarde le, juste le début de l'apparassin, on va essayer de, de comprendre et de commenter. Korar, Vaikar, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris D'après le Midrash, il a pris ses distances avec Moshe. D'après d'autres Midrashim, qu'est-ce qu'il a pris Il a pris des talitotes tout bleus. Oui, il y a plusieurs versions. Une version qui est moins connue, c'est que où est-ce qu'on retrouve le terme de Vaïkar Ish mi bet levi, vaikar qu'est-ce que c'est Kikha Il a pris, bravo tout ce, qui va se dé... tout ce qui va être raconté dans cette paracha, ça commence pourquoi Baïkar Korach, à cause de la femme qu'il a prise. À cause de la femme qu'il a prise, qui va l'entraîner à ce... tout ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé Rappelez-vous, on va en remettre un petit peu dans le contexte. Oui. On dit qu'en analysant de près, Korach était un vrai tzaddik. La preuve, c'est qu'on lui a donné le, le nom de la paracha. Korach, cest Malheureusement, bon, il a suivi sa femme. Et c'est comme ça qu'en citant Michelet, on dit qu'il y a la hormat isha Banta Beta, la chokhmat d'une femme a construit sa maison et la stupidité d'une autre l'a détruite. De qui on parle De deux femmes dans la paracha. La femme de Korach a entraîné la perte de sa maison parce que tous les enfants vont mourir. Tout, 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 à part ceux qui ont fait de chouva. Et quelle est la femme qui a sauvé sa maison le, le descendant de Réouven, On Ben Pelet. Il lui a dit, écoute, tous ceux-là sont de la tribu de Lévi. Ils veulent la place de Moshe, ils veulent la place d'Aharon. Peu importe, parce qu'il y a un micmac, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Mais toi, qu'est-ce que tu vas gagner Tu es de la tribu de Réouven Qu'est-ce que tu vas gagner dans l'affaire la, Que ce soit lui le Cohen ou que ce soit lui Cohen, toi tu resteras toujours le même. Qu'est-ce que tu vas gagner Donc, vous savez ce qu'elle a fait, cette femme C'est connu, c'est rapporté dans le Midrash. Elle a enivré son mari, il a fait boire de de, du vin. Le mari s'est endormi parce que lui il a dit je ne peux pas me désister parce que j'ai promis que j'allais aller avec eux jusqu'au bout. Il avait fait une promesse. Il était censé tenir cette promesse. Du coup, elle a dit, ne t'inquiète pas, bois le vin, tu vas t'endormir. Quand ils sont venus le chercher, elle s'est mise à l'entrée de la tente. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a enlevé son qui Elle a découvert ses cheveux. Parce qu'on est en train de parler des hommes qui ne pouvaient pas voir les cheveux découverts d'une femme mariée. Ils ont tous fait demi-tour et c'est comme ça qu'elle l'a sauvé. Je ne sais pas si on, on voit de quel niveau on parle, de ces hommes-là. Alors, un petit détail aussi. Cet homme, on va en parler parce qu'on euh, n'a pas assez d'éléments pour savoir qui est. C'est la seule fois dans toute la Torah où on parle de On Ben Pellet, c'est ici. Mais normalement, si c'est la tribu d'Eruven, on aurait dû le voir ailleurs. Lorsque dans la paracha de Pintras, on va donner toute la famille de. Ben, il apparaît pas. D'où il sort D'où il sort On ne le connaît pas. Donc, vous allez voir quelque chose d'assez assez extraordinaire. Juste pour savoir, quand ils ont les 250, comment il les a choisis Pourquoi d'abord pourquoi ce chiffre de 250 D'où ça vient,
1: bah, ça vient de...
0: 70 plus A, 71. On n'a jamais vu un saint hedrin de... Non. les a choisis parce que ça fait de la vous savez comment on les appelle ici Moed Anche Shem. Des hommes de renom. Anche Shem. Il y a des commentaires qui disent c'est tous des hommes qui connaissaient le Shem. C'est quoi le Shem Le Shem à mes forages, le nom ineffable de Dieu. Ils le connaissaient tous. Vous imaginez le niveau de ces hommes Vous imaginez de qui on parle Ce ne pas des opportunistes qui veulent profiter d'une situation. Certainement pas. Qu'est-ce qu'il recherchent Il les a mis en garde, Moshe. Sachez, vous voulez offrir la Kétorète, mais sachez que regardez les deux fils de Aaron. Ils ont offert la kétorète alors qu'ils n'auraient pas dû le faire. Ils sont morts, brûlés. Comment ils vont mourir, le 250? Ouais. Brûlés. Moshe les a avertis. Mais, mais, mais ils voulaient mourir. Ah! Alors, cette notion-là, elle est révolutionnaire. Parce qu'on dit qu'eux, ils ont fait une Avera lishma, Ils ont fait une transgression, mais dans, pour faire qu'ils douchent Hachem. Ils voulaient tellement s'attacher à Hachem, exactement comme Nada Vervio, Et comme Bravo, Tselofrad. Et vous savez pourquoi Tselofrad a fait ce qu'il a fait Il voulait mourir. Plus que ça. Qu'est-ce qu'il qu 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 a entendu qu'il a encouragé à faire ce qu'il a fait Lorsque est tombé le verdict, il n'y a plus d'Israël. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire Il n'y a plus de mitzvot. Dieu nous a donné la Torah pour Israël. Donc, tant qu'on est dans le désert, on est dispensé. Ça ressemble drôlement au début du christianisme, plus de mitzvot. Ils ont aboli toutes les mitzvot. Et il a dit, moi je vais leur montrer, il a, il a, il a eu tort, même si c'était dans une bonne intention, ce n'était pas à lui donner la leçon. Il a dit, je vais leur montrer que ça existe toujours. Et donc il a transgressé, parce qu'on dit, il a ramassé des bouts de bois. Mais pourquoi pour chauffer la manne Pour se chauffer, sincèrement, qu'est-ce qu'il qu allait faire Qu'est-ce qu'il allait faire avec les bouts de bois un hein, Shabbat Il faisait froid dans le désert. C'est quoi c'est vraiment inutile vraiment pour montrer uniquement qu'il y a encore les interdictions et que il y a on, est, on peut être aussi passible de la peine de mort
1: il y a une bonne chose en fait c'était le tite et elle avait été vraiment recherchée donc je sais pas forcément considérer comme une
0: et pourquoi la mise en vedette tite vient juste après
1: Pour nous rappeler quoi les
0: toutes les victoires or étaient on sera fait mettre colle dit ça c'est marqué c'est pourquoi ça vient et d'ailleurs, en quoi les titites sont liés au Shabbat C'est une colle. Vous, vous, sa... vous savez combien il y a de nœuds 7, 8, huit, 8, 11 et 13. 39. 39 tours et 39 tours de Shabbat. Et si on coupe en deux, il y a d'abord 7, 8 et 11. 26 et 13 c'est Echad Hachem Echad j'ai enfin, oublié déjà par rapport à ça euh, j'ai lu quelque chose de très beau c'est que qu'est-ce qu'ils qu qu ont reproché à Moshe maintenant qu'on les aurait pu rentrer dans le désert et pourquoi, de quoi ils avaient peur parce que dans le désert ils avaient de quoi nourrir ils avaient de quoi boire et ils étaient protégés mais Hachem leur dit, « Mais vous croyez que parce que vous allez en Israël, je vais cesser de faire ça Parce qu'il n'y aura plus de miracle, je vais vous abandonner. » Et il a donné trois mitzvot, et c'est avec ces trois mitzvot qu'on a terminé la semaine dernière. C'est quoi ces trois mitzvot Les libations d'eau, l'Achala et les Tzitzit. Le Sfat Emet nous donne une très belle explication. On dit, quel rapport Pourquoi ces trois arrivent maintenant ici Quel rapport Les libations d'eau, c'est par rapport à l'eau. Vous, vous me donnez, vous apportez de l'eau dans le Betamikdash, dans le temple. Moi, je vous donnerai toute l'eau dont vous aurez besoin. Il ne manquera jamais de l'eau. La manne, à quoi elle correspond À la mitzvah de la chala. Vous voulez avoir la bracha dans ce que vous allez avoir comme nourriture, prélève la chala et tu auras la bracha dans tout le reste. Comme la manne, tu manqueras de rien. Et. Qu'est-ce qui manque? Ah, grâce à Aaron, qu'est-ce qu'il y avait? Les nuées. Qu'est-ce qui vous protège aujourd'hui? Le talit. C'est-à-dire le titite que je mets au coin d'un habit à quatre coins, ça veut dire que l'habit, me protège. Donc, on a la protection, comme dans le désert, par le titite. la bracha dans la nourriture par la chala, comme la manne, et l'eau ne manquera jamais grâce à la libation qu'on faisait à la fête de Soukot, on apportait de l'eau dans le métamique et c'est pour ça qu'à code euh, on, on demande tikkun hageshen. On demande la pluie. Pourquoi à ce moment-là C'est parce qu'à ce moment-là, on fait des libations d'eau. Toi, tu m'apportes l'eau, moi je te donne l'eau. C'est très très bon. très très bon. Maintenant, je reviens à ma question. D'où vient ce chiffre de 150? Alors, il y a plusieurs explications. J'en prends deux. Une, c'est que comme la tribu de Lévi, ne voulait pas participer à cette révolte. Donc, il nous reste combien de tribus? Onze. Et de combien est composé un, un bet din? Pas le bet din ragadol, c'est-à-dire les 70 membres. Il y a le bet din pour les affaires pécuniaires, c'est trois, bet din. Pour dîner nefashot, si on doit condamner déjà à quelqu'un à mort, il faut combien de juges? 23. 23. 23 fois 11. 253. Donc, eux, ils sont Datan, Aviran et Korah, plus les 250, on a 253. Ils voulaient montrer que ils, la justice était avec eux. C'est très rechargé. Là, qui disent non. Comme ils voulaient remettre en question la royauté aussi, donc la tribu de Yosef et de Yérodat ne les ont pas suivis. Donc, combien de tribus il reste 9. 9! Et ils ont pris 23 plus deux scribes de... qui prenaient des notes, donc 25, 25 fois 9. Donc on retombe aussi sur le même chiffre. Ça, c'est une autre version. Quoi qu'il en soit, ces 250 hommes, en sachant qu'ils allaient mourir, ils vont quand même le faire. Dans la suite de la paracha, Dieu demande à Moshe va récupérer les encensoirs. Pour faire quoi On va en faire des plaques, et on va couvrir le misbéat avec ses, euh, ses encensoirs. En Mais je ne comprends pas. Mais comment je peux utiliser quelque chose qui a servi à la faute pour le misbéat Comment c'est possible non, ça, une une oui. ou
1: une qui... Parce que c'est le C'est le Est-ce
0: que c'était une faute de courage C'est y a le misbéat qui s'est justement mis justement... dans cette plaque. Euh d'où ils ont eu ces 250 encensoirs vous savez les 250 appartenaient à Korah c'est Korah qui a donné à tous ces hommes-là un encensoir en décochet en cuivre et le fait qu'il les ait utilisés pour recouvrir c'est parce qu'il voulait HaShem montrer que dans un acte Dieu sait récompenser aussi l'intention. Et que parce qu'ils étaient animés d'une bonne intention, donc tout n'est pas à rejeter. L'encensoir de Korah et de Datan Daviran, les Datan Daviran, ils n'ont pas pris, mais l'encensoir de Korah, lui, il était Lévi, Ben Ben-Kahad Ben-Lévi, lui, il est mort avec son encensoir. Son encensoir, on ne pas récupéré.
1: Très
0: bien. Très bien. Voilà. Et Nadavi ou non? Va quand on raconte la mort de des 150, on utilise exactement le même terme que pour il y a un feu qui est sorti, il les a brûlés, comme Nadabaviou. Pas simplement pour nous montrer, pour nous montrer que de la même façon que Nadaviou avait de bonnes intentions, eux aussi. D'accord? Alors, maintenant j'aimerais revenir sur les motivations de Korah Qu'est-ce qu'il reproche? Qu'est-ce qu'il veut?
1: Il veut plus que la camina se fasse par par femme, par 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 vraiment des
0: événements. Il y a un midrash, midrash Agadol, il s'appelle. Et il a envoyé, il a envoyé Aviram. Et vous savez comment ils sont pris Nathan Aviram Ils ont commencé à parler contre qui Contre Korah. Tu te rends compte qu ce qu'il cherche parce que, et qu'aura leur a dit vous allez poser telle question, il va vous répondre ça, après vous allez poser ça vous... et tout ça pour arriver à quoi Comment se fait-il que tous ceux qui ont participé au non ne peuvent plus servir dans le Mishkan, dans le tabernacle Et comment ça se fait que ton frère il a gardé son poste oui. Ils, ils se sont attaqués à Aaron en principe. C'est pour ça que Moshe dès qu'il a compris ça, il s'est marqué, va y Paul Alpanav. Il a dit mais ils sont en train de chercher des prétextes pour tout remettre en cause. Et quand ils viennent se plaindre, ils disent Boker. Le matin, attends, je dis, bon, pourquoi? Parce qu'on dit, il y, a, il y a marqué dans la Gemara comme ça. C'est que si je vois un, un, un religieux, j'allais dire, si je vois un tzaddik faire une faute. Le lendemain, je ne peux plus lui rappeler. Pourquoi Parce que c'est sûr que pendant la nuit, il a fait Tshuva. Donc, Boker, il dit, bon, maintenant, laisse, demain matin, ça y est, vous allez, vous allez avoir le temps de faire Tshuva. Donc, revenez demain. Moshe a dit, qu'est-ce que vous voulez Vous croyez que... Bon, pour savoir qui a raison, on va attendre le matin. Qu'est-ce qui se passait le matin dans le désert La manne. On n'a pas besoin de, de prouver quoi que ce soit. On va voir la manne si elle tombe. Si elle tombe chez moi, ça veut dire que c'est moi qui ai raison. On va voir chez Cora. soit elle tombe pas, soit elle tombe loin, ça veut dire que c'est le rachat. Et c'est fini l'histoire. C'est fini l'histoire. Il n'y a pas besoin de se disputer, la chaîne va, va trancher. Bon, alors on attend le matin, on va voir la manne où elle tombe, et c'est tout. Pourquoi si ne s'est pas passé comme ça D'après un avis, la manne n'est pas tombée le lendemain. Quoi Ils n'ont pas pu voir parce que la manne n'est pas tombée. Le Midrash vient rajouter, imaginez, lorsqu'il y a eu la faute du d'or, la manne est tombée Oui. Même lorsqu'ils ont fait la faute du d'or, la manne est tombée. Et là maintenant, pourquoi il n'y a pas de manne Parce que s'il y a une chose qu'Hachem ne supporte pas, c'est la machloket. S'il n'y a pas le shalom, la... Mais c'est triste à dire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au final, pour le mal, s'ils sont unis, où est-ce qu'on a vu ça aussi bien bien avant? Bravo. Bravo, Pour la tour de Babel, Hachem les a dispersés. Vous savez quoi? Ils l'ont défié, ils voulaient le, le, le construire une tour pour aller le défier. Et ça. Oui. Amechat safahat, ils étaient tous unis. Hacham ne les a pas détruits. C'est incroyable. -à lorsque il y a l'union dans le, dans le, chez les humains, ça vaut tous les autres. Ça, ça compense tout le reste. Incroyable. La manne est tombée le jour où ils ont fait le d'or, mais la manne, on dit, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu de réponse, parce qu'il n'y a pas eu la manne. Alors, et ça c'est un avis, il y a un autre avis aussi, mais là il est pire, il est, on dit que chez chez Korah, il n'y a pas eu de manne, et chez Moshe il y a, je dis, voilà vous avez la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit Corar Quand on, on, on est aveuglé par quelque chose, c'est incroyable, on ne voit que ça. Il dit non vous n'avez rien compris. Pourquoi Hachem il m'a pas envoyé la manne Il a dit parce que je ne suis pas encore allé assez loin contre Moshe et Aaron comme ça c'est
1: Je crois, mais on peut,
0: on peut être aveuglé à ce point. Alors, comme Rachid va le rapporter ici, et pourquoi Sous prétexte que qui c'est qu'on a nommé le, 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 le chef, le nasi de la tribu, c'est le fils du quatrième frère. C'est Ouziel. Itzhar, c'est le deuxième. Amram, Itzhar, Rebron et Ouziel. Et ils ont pris... Le fils de Ouziel, du quatrième pour le nommer chef de la tribu. Je dis, mais, mais on a sauté. Je dis, ah bon Mais quand on a choisi toi pour porter, tu t'es plaint toi que tu n'es pas de bras mais que on a, on, on a pris. Euh... Quand quand ça t'arrange, tu dis rien, et quand ça t'arrange pas, c'est comme ça. Que ça marche. Jamais, évidemment, évidemment. Mais est-ce que tu as tu, tu tu as une avamina tu... Tu peux penser, ne serait-ce que Moshe a pris une initiative, lui lui tout seul, contre jamais de la vie. Alors, il y a un Midrash qui est rapporté par le Ben Celui-là, moi, je l'ai découvert, je ne connaissais pas. Incroyable. Comme quoi, il y a toujours des histoires de, histoire de bonnes femmes. Qui était jaloux Qui c'est qui a chauffé Cora, c'est sa femme. On ne connaît pas son nom. Et j'ai trouvé euh, une source, hein. j'ai découvert ça que qui était la femme de Cora, la sœur de Datan et de Aviram. Le trio le trio, le trio infernal. Le trio
1: infernal.
0: Alors ça ça j'ai écrit tous les textes où chaque fois qu'il y a une histoire avec Moshé, c'est d'atteindre un virage. C'est les pires ennemis qu'il ait jamais eu. Non, mais moi je vais te dire plus. Et ça, ça nous sert à nous de leçon, parce que qu on doit s'inspirer de Moshé, on a appris toute la Torah, mais on a aussi appris le comportement. Lorsqu'ils ont refusé, il est allé il a les chercher, ils ont refusé de venir. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il est allé vers eux. Mais vous êtes sérieux Moshe? il est allé vers eux Plus que ça, mes amis. Dathan et Aviran ont cherché, ont obligé par leur comportement, à faire fuir Moshe pendant 60 ans. Parce que d'après le Midrash, il avait 20 ans lorsqu'il a fui l'Égypte. Pendant 60 ans, il a dû se cacher. C'est les Éthiopiens. Tout ce avait, pendant 60 ans, à cause de Nathan et Aviran. Il revient à 80 ans. Et ils sont toujours là. Ils sortent d'Égypte. Dathan Aviran, ils sont sortis avec eux
1: non, en fait, non. Ils
0: sont venus avec qui Avec le
1: pharaon.
0: Avec le pharaon. La mer, elle s'est ouverte. Mais au moment où elle s'est allée se refermer sur les Égyptiens, Hachem a fait un miracle pour d'atteindre et viral. Je ne comprends pas. Mais c'est des Rechaïs. c'est c'est pas le
1: moment
0: de <rire> Non, plus que ça. Non, ça, ça nous enseigne, lorsque quelqu'un nous a fait vraiment du mal, nous, pour avoir l'attitude la, la, d'un Moshe, il nous faudrait des années-lumière. De Vous imaginez quelqu'un qui. Il vous a cherché les noises pendant 40 ans, pour ne pas dire euh, presque 80 ans. Que ça Et c'est encore vous qui allez vers eux ce qui n'est pas compréhensible. C'est comment se fait-il que Hachem a fait un miracle exprès dans la mer pour les sauver. Non. Non. Parce que même quelqu'un qui se comporte mal avec moi, je dois accepter qu'il peut se comporter bien avec quelqu'un d'autre. Vous savez qui était Dathan et Aviran C'était quoi leur rôle dans en Égypte C'était des contre-maîtres C'était des contre C'est qui les premiers qui sont allés voir Moshe depuis que tu es venu Pourquoi ils ont dit ça Vous vous rappelez Maintenant, ils ont endurci le travail des, 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 des Juifs c'est qui ces deux hommes qui sont allés voir Moshe à, à cause de toi maintenant la, la, le travail est plus dur Datan et Aviram. Ils parlaient pour eux Non. Ils parlaient pour le peuple juif. Eux qui ont pris des coups. Eux qui ont cherché à défendre le peuple. Acham se devait de faire un miracle pour les sauver. Qu'est-ce que ça prouve Il n'y a pas un rachat complet. C'est pas parce que, avec moi, il se comporte comme ça, que par ailleurs, il ne peut pas faire du bien. Mais ça, il faut un, 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 une grandeur d'esprit. Parce que, bon, d'accord, peut-être qu'il aide des institutions ou il aide des pauvres. Mais moi, il m'a arnaqué. J'en ai rien à faire de ce qu'il fait par ailleurs. Non. Qu'est-ce que j'apprends de Moshe? Il est allé vers eux. Mais Moshe c'est le roi, c'est le, le, le chef, c'est le rave, le, Rav, le Rav Rashi, tout ce que vous voulez. C'est lui qui va vers Derechaim qui dit que même si tu nous crèves les yeux, on ne vient pas te voir. Et lui, il va. Incroyable. Comment elle s'y est prise, Madame Korah. Un beau jour, elle voit arriver un bonhomme. « Oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez »« Qu'est-ce que tu me demandes ?»« Mais je suis ton mari. »« Mais qu'est-ce qui s'est passé »« Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps »« Comment ça se fait qu'elle n'a pas reconnu ?»« Quand on a nommé les Lévites, qu'est-ce qu'ils ont fait ?»« Tout rasé. »« Pas de cils, pas de barbe, pas de cheveux. »« Tout. »« Crâne, à boule à zéro. »« Elle a vu rentrer quelqu'un et dit, « Mais oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez ?»« Je t'en ton mari. »« Qu'est-ce que je me demandes ?» Qui t'a fait ça Qu'est-ce qui s'est passé Moshe. Quoi Il a fait ça à son frère Non. Non, mais il a fait lui pour lui aussi. Je sais, mais le Zohar dit de qui il était vraiment jaloux, euh, Korah De Aaron. Aharon avait une prestance, une beauté, et comme il a gardé sa barbe, il, il était jaloux de la... Comme ça dit le Zohar. Chaque fois qu'il voyait Aaron, il, il ne supportait plus. Mais il y a le Benishfail que je voulais vous rapporter aussi, quelque chose de, pour, pour montrer à quel point les femmes peuvent être dangereuses aussi. Vous vous rappelez que Korach est sorti d'Égypte avec 90 ans qui portaient les clés de tous les coffres. D'où il a eu, parce que la tribu de Lévi normalement était pauvre, il n'avait rien. D'où il a sorti S'il a découvert, parce que comme il avait des accointances avec les Égyptiens, et il a bravo, il a découvert tous les trésors que Joseph avait cachés et en partant, il les a, a pris avec lui. Et on dit que parmi ces trésors, il y avait plein de bijoux. Ça veut dire que sa femme elle se baladait comme ça et toutes les femmes étaient ah attendez voir qu'est-ce qu'elle bijou elle a mis Madame Korach aujourd'hui quand <rire> quand Moshe Ravenou était au Sinaï, il a dit « Moi, je n'ai jamais rien reçu du peuple. Je ne veux pas dire qu'ils m'ont payé ou quoi que ce soit. » Alors, qu'est-ce qu'Hachem lui a dit Quand il a fait les tables de la loi, on dit que c'était une pierre, c'est du saphir apparemment, et comme on a gravé les pierres, donc il y avait des débris. Et Hachem a dit à Moshe, « Prends ces débris, ça c'est pour toi. » Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Ce n'est pas parce qu'il s'est séparé de sa femme qu'il ne s'occupait pas d'elle. Il a pris parmi ces pierres, la plus grosse, il a donné à sa femme, il lui a dit, « Va voir à Arolihav, c'est un orfèvre, dis-lui de te faire, un... de faire une bague. » Alors, elle, elle a pris cette, euh, cette pierre, c'est le Bénisra qui raconte ça, hein. et elle est allée voir à Roli et il lui a dit, euh, « Voilà ce que... »« D'où tu as eu cette pierre ?»« sais, c'est mon mari qui m'a donné. »« Mais tu sais que c'est la, la, la pierre la plus chère au monde. »« Mais c'est d'une valeur inestimable. » Et comme il avait dit ça, donc du coup, tout le monde a entendu. Et Madame Corra a fait la fête à son mari. Et tu vois, lui, il lui offre des vrais bijoux, pas comme toi, du toc. <rire> C'est bon. comme ça que ça a commencé. C'est incroyable. Les... La vérité, quand j'ai découvert ce, 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 ce midra, je me suis dit, finalement, bon, on lit des textes dans la Torah, mais ça reste des humains. Et c'est ce qui est tellement beau. cest la même histoire qui, qui, qui se reproduit, c'est toujours la même chose. Mais comment cette femme a réussi Et Korar, elle si n'avait pas été ni influencée par sa femme, ni par Datan Avira, c'était un tzaddik. On va lire maintenant trois parachiotes consécutives. Korar, Rukat et Balak. Qu'est-ce que vous remarquez dans, le, 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 dans les trois noms Exceptionnel, vous êtes trop fort. Je suis fier de vos élèves. Qu'est-ce que ça veut dire C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire Korah, le Kouf, c'est la Kedusha. De qui il tient toute sa Kedusha Du début, c'est de ses pères. Ben Itzhar, Ben Kehat. Et même qui disent Qu'est-ce que c'est Yitzhar Dans le schéma, qu'est-ce que c'est Yitzhar C'est le Shemen. C'est l'huile. On dit que c'est à cause de ça, parce qu'il se dit, si mes parents ont, ont nommé mon père, mon ancien, Itzhar, quelle est la particularité de l'huile C'est que elle elle flotte toujours en haut. Donc ma place est d'être toujours en haut. Quoi, si on l'avait on appelé plomb, il serait toujours en main. C'est comme ça que, bon, comme quoi. Dans Khrukat, c'est la vache rousse, où est la kedusha au milieu. C est, c est, la, la kedusha elle vient de la vache elle-même. Le fait de la brûler. Et Balak, à la fin. Qui va sortir de Balak non,
1: Ruth. Pour... Ruth. De
0: Moab, Moab, donc Ruth. Donc la kedusha elle viendra après. Pour Korak, elle vient avant. Pour Balak, elle vient à la fin. Et pour c'est la, la kedusha elle est à l'intérieur de, de la vache. C'est pour montrer le... le, le... La, la progression. Très beau, montrer la progression. Incroyable. Alors, un peu de, de Kabbalah. Oui ou non? Qui euh, d'où ils viennent à Viran, ont dit que ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Pour se mettre sur la route de, de Moshe Rabbeinu sur la route de Moshe Rabbeinu plus tard un autre épisode qui n'a strictement rien à voir Eliyahu Avi, à, à son époque euh, il avait prié pour que la pluie cesse pendant trois ans et ça c'est parce que le roi Achave l'a provoqué et un jour il lui a dit il allait rendre visite à un malade et il y avait le roi qui était là-bas et il lui a dit « Je peux te poser une question, Eliarou. Il lui a dit « Bien sûr. » Je lui ai dit « Mais comment ça se fait que les paroles de l'élève s'accomplissent et les paroles du maître ne s'accomplissent pas ?» Eliarou, « Qu'est-ce que tu veux dire » Qu'est-ce qu'il a dit, uh, Yehoshua ?« Que quiconque essaierait de reconstruire la ville de Yericho, il mourrait. Et chaque fois qu'il y a eu une tentative de reconstruire la ville de Yericho, tout le monde est mort. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a dit le cours de la semaine dernière. Et, et Moshe, et qu'est-ce qu'il a dit C'est que, le si vous écoutez ce que je vous dis, eh bien, il y aura la pluie, il y aura l'abondance, il y aura les fruits, la terre. Et mais regarde, moi, Baruch HaShem, je suis un vrai idolâtre. Je fais faire l'idolâtrie à tout le monde. Et regarde l'abondance, il y a la pluie. Il lui a dit, maintenant que tu as parlé, je vais décréter qu'il n'y aura pas de pluie pendant trois ans. Et pendant trois ans, rien. Ouais. Il ne faut pas parler. Il ouais, ne faut pas provoquer. Pendant trois ans, il n'y a pas eu de pluie. Et le peuple juif, donc même tout le monde, tous les autres habitants, ils disent, mais écoute, on ne peut pas rester comme ça. Ils se sont donné rendez-vous au mont Carmel. Parce que les juifs, ils ont ils, ils, ils écoutaient les, 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 les prêtres de Baal à l'époque. Alors il a dit, bon, on va faire un test. Il a convoqué tout le peuple. Exactement. Il a convoqué tout le peuple et on va mettre deux bammoths. Toi, euh, Elia, où tu prends un. C'était un taureau, Paris, un taureau. Toi, tu vas prendre un autre taureau, et mais des taureaux de la même mer. Pas qu'on dise que. Et chacun va prendre un taureau. On va le sacrifier. On va voir le feu s'il vient du ciel. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, euh, les prêtres de Baal Ils ont pris, malheureusement, un juif. Chiel Batali, le nom. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui Il s'est caché sous l'autel avec des, du feu. Et ils, ils lui ont dit, dès qu'on va dire, « Anenu, anenu écoute nous, écoute-nous, écoute-nous, tac, tu allumes le feu. » Qu'est-ce qu'il qu a fait Hachem Il a envoyé un serpent. Et il est mort. Il est mort, ben, « nous Anenu, nous alors, Eliaou il se moque d'eux. Peut-être que il, votre Dieu, il est devenu sourd, il se repose. Au final, qu'est-ce qui s'est passé Ça, c'est la, la fin. Mais quand ils ont apporté les deux taureaux, alors ils ont voulu prendre, eux, le taureau, il ne bougeaient pas. Ils se sont mis à plusieurs, le taureau, il ne bouge pas. Je dis, écoute, ce taureau, il marche pas. Tu, qu Qu'est-ce qu'il qu qu a fait, Eliaou, à vie Il lui a parlé à l'oreille. Et il a dit la chose suivante, le taureau. Il lui a dit, pourquoi mon frère va servir Dieu et moi, je vais servir ses idolâtres Taureau. Il lui a dit, écoute, en allant chez eux, tu serves aussi Dieu. Il lui a dit, alors à une condition. Moi, je n'avance pas. Toi, tu me tires. Moi, je ne veux pas participer à l'idolâtrie. Donc, si tu veux, tu me pousses. D'accord. Alors, il a pris et c'est et il y a un avis qui leur a donné, je te vois là maintenant, y là, là, là. il y va. Qui vient le Rama mi Pano, Rabbi Menachem Azaria de Pano, grand Kabbaliste. Et il dit C'est qui ces deux taureaux, Datan et Avira C'est le Gilgoul de Datan et de Avira. Et pourquoi il y en a un Parce que des deux, le pire, c'était Aviran. Donc Datan, il a été... Il s'est réincarné dans, cette, dans ce taureau pour servir Dieu. Et comme ça, il a fait son tikkun. Et Aviran, qui était pire que l'autre, il est allé chez Baal et c'est comme ça qu'il a fait son tikkun. Mais qui, qui il manque dans l'histoire dans Non La sœur Puisque finalement, il y a la sœur aussi qui est dans le et film. Alors, <rire> non. Qu'est-ce qui s'est passé avec la sœur On dit que Rabbi Eliezer Ben Azaria, il avait une vache qui, au fait, appartenait à sa, à sa voisine. Et à un moment donné, ils ont mis un fil entre les, entre les cornes de cette vache. Et qu'est-ce qu'il dit euh, le Rabbi non. Cette vache c'est la sœur de Datane et de Amira. Et pourquoi ce fil Parce que par quoi tout a commencé les Non, pas que les bisous. C'est quand, tu... elle dit, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui On a dit, on a appris qu'on doit mettre un fil bleu. Ah bon Moi, je vais te faire un habit tout bleu. On va lui demander s'il faut mettre un... Donc, toi qui t'es moqué de ce fil bleu, donc tu vas te balader avec un fil entre tes cornes, c'est un fil bleu. Et on dit que ça c'est comme ça qu'elle a fait le petit coup. Incroyable. Maintenant, on va revenir un petit peu sur euh, le troisième personnage qu'on ne connaît pas, qui s'appelle On, On Ben Pellet. Lorsqu'on regarde, dans la famille de Réhouven, il y a Nemoel, Datan et Aviran. Il n'y a pas On. On, dans la tribu de Réhouven, on ne le connaît pas. Donc, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Il y a, c'est pour ça que je vais vous apporter l'histoire telle qu'elle est rapportée, parce que ça, ça vaut le déplacement. Vous savez qui a. a D'où vient le nom de Korar Est-ce que le mot de Korar apparaît dans la Torah avant, euh, avant ce Korar C'est un des haloufim de Essad. Korar fait partie des chefs de file de Essar. Comment on a pu donner ce nom à un descendant de la tribu de Lévi Donc le problème, déjà, ça prouve qu'il faut faire extrêmement attention au nom qu'on choisit. Parce que c'est évident que le nom a une influence sur la personne. C'est une évidence. On ne se rend pas compte, mais c'est une évidence. N'oubliez pas que dans Nechama, au milieu, Chem. C'est le, le nom. Donc, il y a marqué comme ça. Alors, si je retrouve. Ouais. Le Ramalipane, on nous dit, c'est qui, On C'est le fils de Palou, parce que euh, Reuven, qui, qui a eu Palou. Et donc, il a eu ce fils-là. Donc, On est le petit-fils, un descendant de Jacob. Mais on a un problème avec ce On. Pourquoi Parce que si on calcule quel âge il devait avoir, si c'est le fils de Palou, le fils de réouven ça veut dire que c'est l'arrière-petit-fils de Yaacov. Il fait partie de ceux qui sont arrivés en Égypte. Et il a connu Yosef. Alors, il a quel âge 250 ans. C'était l'homme le plus âgé d'Israël, c'était On. C'était la référence. Pourquoi ils ont tout fait pour acquérir On à leur cause? Parce que ce qui a fait le plus mal à ce c'est pas d'Atanaviran, il l'habitude, il les a déjà, il a eu déjà affaires avec eux. Mais lorsqu'il a entendu que On, comment lui, comme si le, 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 le vétéran, qu on appelait le, 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 le doyen, comment on peut imaginer que le doyen, il, il, il va aller contre Moshe Maintenant, il y a une question. Est-ce que si on a promis, est-ce que quoi? Alors je bois et ça y est, la promesse elle disparaît. Il suffit, il suffit de boire. Ben, J'ai une dette. Quand on vient me réclamer, je bois. Ah, je bois. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Donc on dit qu'il était âgé au moins de 250 ans. Comme ça, c'est marqué. Il a connu Yaakov et il a assisté à l'enterrement de Yosef. Un homme pareil, mais vous imaginez ce que ça représente. C'était un, un puits de sagesse, c'était incroyable. Et c'est comme ça que c'est rapporté que le coup le plus dur pour Moshe, c'est lorsqu'il a vu que On avait aussi rejoint la cause de Korah et de ses hommes. Ça, il n'a pas, pas supporté. Alors, maintenant, ne me, ne me posez pas la question. Pourquoi euh, je vous parle de ça maintenant Mais vous allez comprendre à la fin. Regardez. Euh, non, ici il y a Astaroth à la fin. C'est ça. hein Astaroth. Voilà. Ok. Regarde. Il y avait un homme du village de Torah, d'une famille de la tribu de Dan, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais enfanté. Un ange de l'éternel apparut à la femme et lui dit, voici que tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, mais bientôt tu concevras tu et tu vas enfanter un fils. Maintenant, veille à ne pas boire de vin, à ne rien manger d'interdit, car voici que tu seras enceinte et enfantera un fils. Le rasoir ne devra pas toucher sa tête. Simpson, vous l'avez reconnu, très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme après que cet ange lui ait parlé la femme vint dire à son mari Un homme de Dieu est venu à moi. Pourquoi l'ange n'est pas allé voir le mari Les Malachim qui sont venus annoncer à Abraham que Sarah est tombée enceinte, ils sont allés voir qui voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de choquant dans cet épisode Est-ce que c'est la, la première femme stérile qui n'a jamais enfant d'eux Toutes les matriarches, il y a Hana. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes fait oui. Magnifique, Nathan. Eh, elles ont prié. Ici, à aucun moment, on nous a dit qu'elle a prié. Quel mérite elle a Pourquoi cet ange vient lui voir Mais elle a demandé. Elle a prié. La femme vint dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu à moi et son aspect était semblable à celui d'un ange de Dieu. » Je ne lui ai pas demandé d'où il venait. Il ne m'a pas révélé son nom. Il m'a dit, voici que bientôt tu consèveras et tu enfanteras un fils. Maintenant, ne bois pas de vin, etc. Il a tout rapporté. Ayant écouté ces paroles, le lendemain matin, Manoir, il demande à, 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 à l'éternel, s'il te plaît Dieu, que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne vers nous. Parce que moi aussi, j'ai besoin de savoir que je ne m'a pas un pipeau. L'éternel, écoutez bien, exauça la prière de Manoir et l'ange de l'éternel revint vers la femme. Mais vous rigolez ou quoi Un Rebelote Mais il a demandé que l'ange lui vienne vers lui, et il revient il va voir encore la femme Mais, mais ce n'est pas choquant Il y a quelque chose ici qui dérange. Ben, ce n'est pas logique. Il y a quelque chose qui tombe par on. Il y a quelque chose qui tombe par haut. Pourquoi l'ange... Euh... Alors, il revint vers la femme, elle se tenait assise au champ et son mari Manoah n'était pas avec elle. La femme courut, le racontait à son mari. « Voici qu'est apparu à moi encore l'homme devenu. Manoah se leva et alla vers les champs suivant sa femme. On dit de là, on, a, on voit que Manoah n'était pas un Talmitraham parce qu'on ne court pas derrière sa femme. On marche devant sa femme ou à côté, mais pas derrière. Es-tu l'homme qui a parlé à cette femme Je le suis. Maintenant, il dit que tes paroles se réalisent bientôt. Bon, ça, à la suite, vous la connaissez. C'est qui qui va naître Shimshon. Quel rapport avec ce qu'on vient de dire Quel rapport Le Rama de Pan, on voit ici quelque chose d'exceptionnel. Pas que. Pas que. Si cette femme n'a pas demandé, on est en droit de se demander mais quel est le mérite extraordinaire de cette femme qu'un ange vient voir alors qu'elle n'a rien demandé. Il lui promet un enfant. Je dis mais, mais, mais pourquoi Pour l'homme. C'est pas logique. Tout cet épisode va contre la logique. Alors, écoutez ce... Le ravement n'est pas Qui est manoir On voit ici que l'homme, ici, manoir, il a un rôle passif. Ça vous rappelle quelqu'un Non. On. On Ben Pelet. Lui, il n'a pas bougé. Reste ici, bois, moi je m'occupe de tout. Vous savez jusqu'où est allée cette femme Quand il a entendu à son réveil ce qui s'était passé, la terre s'est ouverte, tout le monde est mort, il s'est senti tellement mal. Et il a dit, moi j'ai tellement honte, je ne peux plus me présenter devant mon chien. Et il ne sortait plus de la tente. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme elle est partie par J'ai Moshé, je, suis moché, je vais te parler. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu tu me veux Sache que mon mari, il a honte de toi. Et c'est pour ça qu'il ne sort pas. Par rapport à ce qu'il a fait, il le regrette. C'est vrai ce que tu me dis Oui. Qu'est-ce qu'il a fait mocher Viens avec moi, on va aller le voir ensemble. Moshé, alors qu'il était il faisait partie de ceux qui ont comploté contre lui il voit cette femme en détresse il lui a dit si c'est vrai viens je viens avec toi et ils sont allés ensemble pour le rassurer et c'est parce que quand il a vu Moshé et que Moshé avait pardonné que homme s'est senti bien mais qui a tout fait elle s'est pas contentée de le sauver mais là elle c'est incroyable. Donc, comme c'est cette femme qui a tout fait, qu'est-ce qu'elle mérite Que si jamais Hachem veut récompenser quelqu'un, c'est elle qui doit être récompensée. Qu'est-ce qu'il dit de Ramah Panon? C'est qui la femme de Manoah C'est la femme de Hon Ben Pelet. Comment Hachem pouvait récompenser ce couple en leur envoyant un enfant, un tzaddik, orlame. parce que Shimshon, on dit que Shimshon, les premières lettres, c'est quoi Shemesh. On dit qu'il tirait la force du, du soleil. Le roi soleil. Quelqu'un d'autre l'a pris après. <rire>
1: Excellent,
0: mon ami Excellent, Nathan, bravo comme tu as découvert et par tes cheveux tu l'as sauvé, et qu'est-ce, et avec quoi il a enivré, comment il l'a sauvé? Avec le vin. Donc maintenant tu ne vois pas de vin. Exceptionnel. Le ramas de Ce C'est pas de ce monde. Comment il prend un, 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 un contexte, une histoire, et, et tac, 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 tac. Ah il te fait des connexions avec des choses. C'est ça, des choses que nous on voit pas, des choses que nous on peut, on pourra jamais comprendre. C'est un C'est un Gilgul. En parlant de Gilgul, en parlant de Gilgul, puisque tu me, tu me fais penser à quelque chose, mon ami. Vous savez que il y a trois niveaux dans l'Anishama roi, nefesh et ne nechama. peux un... Tu l'occupe déjà? Oui. Écoutez bien. Il y a un passouk dans noir qui dit la chose suivante. Chauffeur dame baadam, ba Adam celui qui verse Faire un vite après. Wow. Chauffer dam à Adam, celui qui verse le sang d'un homme, ba adam d'un ischafer. C'est dans Par un homme, son sang sera versé. Ça, c'est un verset connu. Qu'est-ce que ça nous montre C'est que il y a une justice dans ce monde. Ça nous fait penser à Pirke Avot. Qu'est-ce qu'il a dit, Hillel, quand il a vu un crâne flotter parce que tu as noyé quelqu'un, tu as été noyé, mais sache que ceux qui t'ont noyé, ils seront aussi noyés. Il y a une justice ce moment, on ne le voit pas. Mais... Même si c'est un guilgou, peu importe. Le Harizan vient et nous dit, « Chauffeur Adam, celui qui verse le sang d'un homme, bat Adam. Par cet homme-là que tu as tué, il viendra verser ton sang. » Mais tu es mort mort qu'est ce qu'il dit le Rizal il faudra revenir pour que hachem crée une situation où celui qui t'a tué et eh ben toi tu pourras maintenant lui rendre la même pièce et c'est toi qui va le tuer vous avez compris où est ce qu'on a vu ça on remonte au premier meurtre de l'histoire Caïn et Heven Qui, Caïn, a tué Heven. Quand on veut savoir par quelle âme Moshe est passé, on regarde son nom. Moshe, mem, shin, he. He, c'est Hevel. Quand Hevel est mort, son âme est revenue chez qui? Chez. Trois... Chet. Excellent. Et même c'est Moshe. C'est-à-dire que l'âme de Hevel a dû revenir par Chet et Chet est revenu à Moshe. Ça donne Moshe. Le couf de Caïn, où je le retrouve Donc, au Quand j'ai dit que couf le premier, c'est, ça fait penser au premier couf, qui c'est qu Caïn. Qu'est-ce qu'il demande, Moshe Que la terre s'ouvre et qu'elle le recouvre. Qu'est-ce qu'il a fait, Caïn, avec Reven Vers la terre, recouvre. Ça, hein mais on a dit qu'il y a trois niveaux. Trois niveaux. Nefesh, donc à quel moment Moshe a tué quelqu'un L'Égyptien En Égypte, il a regardé, qu'est-ce qu'il a regardé D'où venait cette âme et il a compris que c'était celle de Caïn. Il a dit donc, je peux le tuer. Parce que c'est pour ça que je suis devant lui. Hachem, il a créé la possibilité que je me mange. Parce que c'est à trois niveaux. Et il manque un niveau. C'est le Nefesh. qui d'autre, il y a. Il me manque un. Oui. Mais là, pourquoi c'est plus difficile Parce qu'il n'a pas vraiment tué. Yitro. Pourquoi Parce que qu'est-ce okay, que ça veut dire que Yitro, il s'est converti Et il a éliminé l'âme dont juive pour le transformer en juif donc la réparation de Cain et Hevel est passée par ces trois stades et c'est comme ça que Hachem a réparé, c'est comme ça que le Hachem nous dit « Chauffer dam ha adam bas adam » dans oui, Dieu créera une situation dans ce monde où la, la roue elle va se retourner et que tu pourras réparer la faute qui a été faite c'est marqué. Alors. Juste, je vérifie si je n'ai pas oublié un détail. Oui, un détail important. Euh, finalement, quand on parle des forces du mal, on a dit qu'il y a Datan, Aviram et sa sœur. Comme nous avons un principe... Hein, que lorsque Hachem, il crée des forces, c'est Zéle ou Matze. Donc, il y a trois contre trois. Excellent encore. Wow. Ouais. C'est-à-dire, si Hachem a donné au peuple juif hein, trois forces incroyables, trois tsadikim, impressionnants, c'est Moshe-Aaron et Myriam, donc il fallait pour faire le pendant, c'est Datan-Aviran et la sœur, pour équilibrer les forces. Alors, dans les vrais mis on parle de Pellet ben Jonathan. Et On, c'est Pellet, c'est qui C'est Palou. Et Palou, c'est un fils de Réuven. Comme ça, c'est marqué. Donc, pour revenir à l'histoire de, de On ben Pellet, par rapport au roman de Panou, donc, pourquoi elle n'a pas prié Parce qu'elle, elle croyait qu'elle était fautive, que c'était sa faute à elle. Quand elle a vu qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, qui aurait dû prier Son mari. bien sûr que oui. Et Yaakov a prié pour Rachel et Yitra, bien sûr, Ytrak a prié pour sa femme, bien sûr, toujours, toujours. Mais même ici, même Manoir, on ne voit pas qu'il ait prié. Pris pour moi, exactement, ouais, tout à fait. Donc comme ça, c'est marqué. Et donc du coup, cette récompense qu'elle qu a eue, euh, la femme de Hon Ben Pellet, c'est grâce à quoi C'est grâce à quoi
1: Alors Oui
0: Qu'est-ce qui a fait qu'elle qu a, qu qu a, qu a mérité une telle récompense Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire pour, pour lui éviter quoi
1: Oui, mais, mais,
0: mais, mais, mais qu'est-ce qu'elle a empêché son mari de faire
1: Non. Non.
0: Donc de faire partie de ceux qui étaient en train de fomenter un coup d'État. Mais comment la Torah appelle ça Une Il faut tout faire pour s'éloigner de la machloquette. Oui. Ça, c'est les arguments. Mais quelle était sa finalité après, elle a utilisé des arguments pour, pour, pour le convaincre. Mais, mais qu'est-ce qu'elle cherchait à faire Éviter que son mari ne rentre dans, cette, dans ce complot. Une fois, il y avait euh, ça, une histoire. Il y avait deux, deux voisins qui se disputaient. Parce qu'il avait apporté un produit, l'autre que se ça sentait mauvais. Et après, juste à ce moment-là, il y a un religieux qui arrive. Et elle dit, ah, viens, on va lui demander. Elle dit, dis-moi, est-ce que tu sens quelque chose il a senti qu'il y avait, euh, il n'a pas senti quelque chose, mais il a senti qu'il y avait euh, quelque chose de, de, de trouble. Qu'est-ce qu'il a dit Écoutez, je suis désolé, mais ça fait déjà une semaine que j'ai une sinusite, je, je, je ne sens rien. Il a menti. Pour, le chemin, pour, le pour, le pour fuir, pour fuir la marloquette. Lorsqu'on voit la récompense que Dieu a octroyée à cette femme, où un ange est envoyé alors qu'elle n'a rien demandé, que deux fois l'ange va descendre et deux fois eh, il va aller chez cette femme pour récompenser tous les efforts qu'elle a fait pour sauver ben Penet. Donc, ce que le roi Salomon disait dans Michelet, Banta Beta, c'est la sagesse d'une femme peut construire sa maison il qu'est-ce qu'elle va faire, la Yves de la stupide elle, elle va entraîner sa destruction. Donc, je pense que c'est euh, par la période aujourd'hui, malheureusement, que l'on connaît, où on voit que c'est vrai que ça, ça n'encourage pas. On entend toujours des, des, des disputes à droite, des disputes à gauche, que ce soit en politique, que ce soit les religieux, les, les non-religieux, ils font l'armée, ils font pas l'armée, tout ce qu'on entend aujourd'hui, vraiment, ça, ça nous fait... Et c'est pour ça que, malheureusement, c'est une, une paracha qui reste actuelle. Il y en a qui ont, qui ont voulu dire, mais ça, on a vu les années précédentes, que Korach est à l'origine de la première réforme, puisque apporter un changement à la Torah, et ouvrir la porte à ce qui sera, par exemple, le christianisme, etc. Donc, c'est pour ça qu'il fallait vraiment une, une punition euh, exemplaire. Mais ce qu'on doit retenir, à mon avis c'est que un enseignement du Rav Cook, j'ai beaucoup beaucoup aimé c'était le seul qui a eu la clairvoyance de prévoir ce qui allait malheureusement se passer en Israël où tôt ou tard il allait y avoir donc cette divergence au sein de la population d'Israël entre ceux qui se disent kadosh, eux ils sont au dessus et ceux qui se disent, les autres. Et euh, il, il rapporte euh, une anecdote, c'est un midrash, c'est une gmara d'ailleurs, qui nous servira aujourd'hui pour la conclusion. On dit qu'à la fin des temps, Hacham va prendre les tzaddikim et il va les asseoir, comme dans une arène. Ils vont regarder un spectacle. C'est quoi ce spectacle Il y a le Léviathan vous avez entendu parler de l'Eviathan Un très gros poisson qui va se battre avec qui Excellent. Sorba avec un grand taureau. C'est quoi l'issue de l'histoire de la bataille C'est un choc des titans. Hein, de... Le taureau le taureau va encorner le Léviathan, et le Léviathan, avec un... une nageoire, va lui trancher la gorge. Les deux, ils meurent. Et qu'est-ce qu'ils font les Tzadikim qui regardent Ils vont manger. Ça, on va avoir un festin, comme ça c'est dit, qu'à la fin des temps, les tsadikim vont manger le... D'avoir comment, comment on peut manger le poisson et la viande <rire> Du coup, c est, c est normalement, on mélange pas. On... Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire Le taureau, on dit qu'il venait des hauteurs. C'est qui, celui qui est censé représenter ce, ceux qui ont la Torah. Les autres, ceux, ceux qui sont plongés dans la matière, comme l'eau, comme le, le poisson, est dans l'eau, on ne le voit pas. Et donc, et il y a cette dispute, cette interprétation, c'est du, du, du Rav Kouka. Et qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de nous dire C'est qu'en en fait, on est en train de s'entre-dévorer, mais au final, personne ne peut gagner. Qui sont les seuls qui vont profiter Parce que si je dis que le taureau représente une certaine catégorie de tzadikim, mais il faut voir, c'est des tzadikim, peut-être parce qu'ils font la Torah, mais ils se disputent, donc ils sont dans la Mahloquette. C'est qui qui va profiter C'est les tzadikim qui, eux, sont à l'extérieur. Ceux qui ne sont jamais rentrés dans la marque locale. Et donc, au final, comment comme il dit C'est comme si une main se bat contre l'autre. Aucune ne peut gagner. Pourquoi Parce qu'on a oublié que les deux mains appartiennent au même corps. Tant qu'on n'aura pas réfléchi au fait que c'est pas les uns et les autres, mais on est ensemble. Et ce qui fait que malheureusement on arrive à cette situation, c'est encore une fois, c'est cette marloquette où euh, certains pensent qu'ils ont des droits, que les autres oui, que les autres non, et au final, personne ne peut gagner. Mais personne ne peut gagner. Les seuls, c'est ceux qui auront recompris qu'on ne peut pas rentrer dans la marque-loquette. C'est les seuls qui vont profiter. C'est ça, les seuls qui vont manger. C'est ceux qui ont pris de la distance. Donc, de là, qu'est-ce qu'on déduit Il ne faut pas rentrer dans la marque-loquette. Parce que c'est une marque-loquette qui va nous détruire. Et Tant qu'on n'a pas compris ça. Pardon Il y a aussi des marques-loquettes Oui. Ouais, ouais, il y a... Ouais. Il y a, il y a... Bon, quand, quand le Pirkava te dit « C'est quoi une mahloké de l'Eshem C'est quoi Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre. Quelle est la différence entre une mahloké dit qu'elle Shamaïm va... Pourquoi Parce que je ne suis pas contre toi. La preuve, c'est qu'on termine d'étudier, on est des copains. On reste copains. On se marie entre nous. Mais c'est mes filles avec des enfants. Il est chamaï, c'est des enfants, ils sont mariés, tous les disciples d'un sont mariés de l'autre. Donc, on, on peut être en désaccord sur, sur une étude, sur un point de vue. Mais c'est pas parce que tu ne penses pas comme moi que tu deviens mon ennemi. Tu n'es pas mon ennemi parce que tu ne penses pas comme moi. Parce que toi, tu n'es pas que ta pensée. Ça, c'est le, le problème de des cartes. Je pense, donc je suis. Donc, je, je résume un être à ce qu'il pense. Et comme il ne pense pas comme moi, forcément, c'est mon ennemi. Quel rapport Mais on l'a vu avec Netanyah Viran, ils ont voulu à mort, Moshe avait des raisons, mais Hachem a fait un miracle pour eux. Et, et, et c'était des hommes qui, qui, ont, qui se sont mouillés pour sauver le, 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 le peuple. Et quand ils sont allés contre Moshe, c'est pour défendre les, les intérêts du peuple, pas pour eux. Oui, ils ont mérité un miracle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gens foncièrement et mauvais même s'ils m'ont fait peut-être à moi du mal, mais c'est sûr qu'ils ont fait du bien par ailleurs. Tant que je garde ça en vue et que je n'en fais pas un un conflit personnel, et donc ça va ouvrir quand même cette, j'espère, euh, cette ouverture pour qu'on puisse atteindre ce vrai shalom, cet art d'oute qu'on attend. Et qui c'est qui attend la l'union, cette union Comment je sais Ha d'oute, c'est 424. Mashiach c'est 358, Ben 52, David 14, ça fait combien 424. ha Ardout Mashiach Ben David. Voilà ce qu'il attend. Que puisse nous aussi participer pour cet Ardout et avoir le mérite de voir Mashiach Ben David.